0: Erken.
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'yi ziyaret ediyor. Gündemde nükleer santraller ve enerji konularının yanı sıra... Anlaşmazlık konusu Suriye'de var. BDP'li milletvekilleriyle ilgili fezlekeler ve dokunulmazlıklar konusunda AKP'de görüş ayrılıkları var. Partinin özellikle Güneydoğulu milletvekilleri dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor. Kasım ayı enflasyonu beklentilerin çok altında geldi. Kasım ayında tüketici fiyatları endeksindeki artış %0,38 ile sınırlı kaldı. Mısır'da İslamcılarla yargı arasındaki kavga büyüyor ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yeni anayasanın 15 Aralık'ta halk oylamasına sunulmasını istiyor ancak yüksek yargı direniyor. Hacettepe Üniversitesi'nin Ankara taksicileriyle ilgili araştırmasına göre taksicilerin %51'i hiçbir zaman emniyet kemeri kullanmıyor. Ve pastırma sıcakları Aralık ayıyla birlikte yerini sert kış koşullarına terk etmeye hazırlanıyor. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'da. Putin ve Başbakan Tayyip Erdoğan bu öğleden sonra kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Hatırlayacak olursanız Putin'in Türkiye ziyaretinin 14 Ekim'de yapılması planlanmıştı. Ancak Rus tarafı Putin'in sağlık sorunları nedeniyle ziyaretin 3 aralığa ertelenmesini istemişti. Evet Putin'in ziyaretini önemli kılan bir başka gelişmede hiç şüphesiz Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği patriotlar. Ayrıca Suriye konusu var. Ki iki ülke hayli farklı bakıyorlar bu büyük soruna. Tabii iki ülke arasındaki nükleer santraller ve enerji konuları da gündemin önemli başlıklarıydı. Bu konu başlıkları Erdoğan ve Putin'in bugün Dolmabahçe'de yaptıkları görüşmede masadaydı. Putin'in temaslarından ayrıntıları NTV muhabiri Yağız Şenkal anlatıyor. Başbakan Erdoğan'la Vladimir
2: Putin İstanbul Beşiktaş'taki başbakanlık çalışma ofisinde bir araya geldiler. Bu her iki liderin 30. baş başa görüşmesi ilginç bir not bunda kayda alabiliriz. Putin buraya 45 dakikalı 45 dakika gecikmeli geldi neden buluştular peki her iki lider ondan bahsedelim Türkiye-Rusya üst düzey işbirliği konseyi toplantısı bu gündemde ekonomi ve enerji konuları var ancak asıl manşetlere çıkacak konu Suriye krizi ve patriotlar gibi gözüküyor çünkü her iki ülkede hem Suriye krizinde hem de patriotlar konusunda birbirinden taban tabana zıt düşüncelere sahip Türkiye'nin aksine Rusya beşer Esadlı çözümü destekliyor ve Türkiye topraklarına patriot savunma füzelerinin konuşlandırılmasına Rusya kesin kes karşı çıkıyor hatta Patriotların bölgede istikrarsızlığı arttıracağını savunuyor. Putin buraya gelmeden önce küçük bir protesto gösterisi oldu ondan da bahsedelim. Çerkezler burada pankart taşlar 3 Çerkez Putin'in gelişini protesto ettiler ve 3 Çerkez de gözaltına alındı. Polis
1: göstericileri gözaltına aldı. Evet ya Şenkal anlatıyordu e, görüşme öncesindeki gelişmeleri. Görüşme sonrasında Başbakan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le ortak bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Suriye konusunda Putin'le ortak bir zeminde buluştuklarını söyledi ve Suriye'de çatışmaların sona ermesi her iki ülkenin de lehine olur diye konuştu.
3: Üst düzey işbirliği konseyi toplantısında Suriye başta olmak üzere. Özellikle Orta Doğu'nun durumunu da değerlendirme fırsatını bulduk. Bu dış politika prensibimizin dostumuz Rusya'nın tutumuyla ilkesel temelde örtüştüğünü görmek elbette ki memnuniyet vericidir. En büyük temennimiz Suriye'de sürmekte olan çatışmaların ve akan kanında bir an önce durmasıdır. Bu konuyla ilgili de tekrar Dışişleri Bakanlarımıza daha yoğun bir şekilde çalışma suretiyle Burada netice almaya yönelik adımları atmaktır Suriye halkının özgür iradesinin hakim kılınması Komşumuz Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi Hiç kuşku yok ki hem ülkemiz hem bölge hem de Uluslararası toplum için hayati bir öneme sahiptir Yaptığımız görüşmede bütün bunların Rus dostlarımızla ortak temennimiz olduğunu bir kez daha teyit etmiş olduk esasen aramızdaki bu samimi diyalog Türkiye Rusya ilişkilerinin son dönemine damgasını vuran stratejik perspektifin doğal bir neticesidir.
1: Evet Suriye krizinde hangi noktalarda taraflar arasında görüş ayrılığı yaşandığı meselesi Putin'e yöneltilen bir soru oldu. Putin Suriye konusunda Türkiye ile pozisyonlarımız aynı ama Suriye'nin geleceğinin hangi metotlarla oluşturulacağı konusunda Farklı düşünüyoruz ancak bu toplantıda yeni fikirler ortaya atıldı dedi. Rus lider Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilecek olan patriotlarla ilgili olarak da görüş belirtti
4: problem bu sorunu hem
5: insani açıdan hem diğer açılardan görüşmüştük ve Suriye'deki olaylarla ilgili pozisyonlarımız birbirine benziyor ve Suriye'nin geleceği ile ilgili Suriye'de ne yapmamız lazım Suriyenin geleceği ile ilgili pozisyonlarımız aynı ama Suriye'nin geleceğini ne Hangi metotlarla oluşturulabilir bu konuda bazı farklılıklarımız söz konusu. Ee, Sayın Başbakan'ın başbakanla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sırasında yeni fikirler üretilmiştir, yeni fikirler söylenmiştir. Biz bu fikirler üzerinde çalışacağız. Süreyya'nın nükleer silahı yok. Ve nükleer silahın to, üretimine yakın mi, bile değil. Ama tekrarlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Patriot füzlerine gelince, sistemine gelince, bu dünyanın en iyi bir sistemdi. Biz Türkiye'nin sınırda meydana gelen olaylarla ilgili kaygılarını anlıyoruz, paylaşıyoruz. Bu durumda ek Sınırda durumun kışkırtılması için ek durumun oluşturulması yanlıştır. Biliyorsunuz piyesin başında, duvarda tüfek varsa piyesin sonunda o tüfek ateş edecektir. Öyle diyorlar. Rusya'nın tutumuna gelince biz Suriye'deki rejiminin, Kurumuyoruz. Avukatı Boris'in avukatı Deilis. Bizim kaygılan derecak olan kaygılandıran şeyler sürenin geleceğidir. Yakın geçmişte yapılan hatalarının tekrarlanmasını istemiyoruz.
1: Evet, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler uzun süredir yolunda seyrediyor. Ta ki son zamanlarda Suriye krizi ortaya çıkana kadar ki şu ana kadar yapılan açıklamalardan da iki tarafın bu meseleyi bir kenara koymaya niyetli olduğu dikkat çekiyor. Evet artık e, bu dünyada zaten özellikle de ekonomik ilişkiler nedeniyle Siyasal görüş ayrılıkları eskisi kadar öne çıkartılmıyor. Türkiye 2012 yılının ilk 6 ayında Rusya'ya yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Büyük kısmı enerji olmak üzere de 15 milyar dolar yaklaşık ithalat yaptı. Bu ticaretten Rusya'nın artısı ilk 6 ay için 11,5 milyar dolar. Türkiye enerji ihtiyacının büyük bölümünü Rusya'dan karşılamakta ve her yıl yaklaşık 4 milyon Rus turisti ağırlamakta. Rusya'yı yakından tanıyan bir isim gazeteci Cenk başlamış, Suriye konusunda her ne kadar fikir ayrılığı yaşansa da Türkiye ve Suriye'nin ilişkileri koparmayı göze alamayacaklarını söylüyor. Perşembe ya da
6: Cuma günü Kremlin'den Putin'in İstanbul'u ziyaretledikler bir açıklama yapıldı. Bu daha çok gazetecilere Türk-Rus ilişkilerinin, ekonomik ilişkilerinin işbirliğinin boyutunu anlatmayı hedefleyen açıklama. Ben o açıklamayı yanımda getirdim. Bu açıklama tam 4 sayfa. Yani burada... Ee, hani benim e, uzun süre Rusya'da görev yapmış bir gazeteci olarak benim bile adını duymadığım Rusya'nın çok ücra köşelerinde Türk, Türk yatırımları olduğu anlatılıyor. Şimdi e, hani tarafların birbirine karşı baskı unsuru e, öyle bir noktaya geldik bağımlılık karşılıklı hale geldi yani bir taraf diğer tarafa e, tek başına baskı uygulayabilecek durumda değil yani Türkiye doğalgazın %60'ını Rusya'dan alıyor. Ee, işte petrol konusu gene gündeme gelecek. Ee, nükleer santralını Ruslara yaptırıyor. Sinop'taki e, santralda da belki Rusların devreye girmesi söz konusu olabilir. Şu an kesin bir durum yok. Geçenlerde e, bir e, Türk iş adamı Ermen Ilıcak bence Türk-Rusya rus ilişkin en güzel benzetmelerden birini yaptı. E, kendisi e, Rusya'da önemli projeler gösteren inşaat şirketinin sahibi dedi ki ben Türk-Rus ilişkilerini katolik evliliğine benzetiyorum. Ama sonuçta ayrılamazsınız. <gülüyor> evet. bütün bu tabloya bakınca da zaten iş oraya gidiyor gibi gözüküyor.
1: Evet, Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın bir değerlendirmesinde yansıtacağız. Rusya'nın Ortadoğu'daki rolünün azalacağı gerekçesiyle Esat'ı desteklemeyi sürdüğünü söylüyor Küçükkaya.
4: Şimdi ayrıştıkları konu Suriye konusu keskin bir şekilde pozisyonlara ayrışmış durumda ama bir taraftan da Türkiye ile Rusya birbirlerine karşılıklı bağımlılık ilişkisi tesis ettiler. Özellikle enerji bağlamında ama bizimkiler de ticari anlamda bu işe çok önem veriyorlar. Bir taraftan turistler geliyor İşte çok önemli bankalardan bir tanesi Rus sermayesine satıldı ikili ilişkiler de devam ediyor. Bugün aslında en fazla kilitlenecekleri konu hiç kuşkusuz. Türkiye'nin bu başta savunma sistemleri konuşlandırmak olmak üzere, ondan bir yıl öncesinde kürecikteki radar sistemi, yani Türkiye ABD üzerinden NATO ile çok daha yakın bir ilişki kuruyor. Bunun bölge politikalarında bir yansıması var. Rusya şunu görüyor, Suriye gittikten sonra sıra İran'a gelecek. İran'da giderse Rusya Orta Doğu bölgelerindeki en yakın iki müttefikini birden kaybetmiş olacak ve Orta Doğu'da inisiyatifini yitirmiş olacak.
1: Evet artık gündemin önemli konusu Patriot füzeleri her gün her konuda önümüze çıkıyor. Türkiye'nin Patriot savunma sistemine neden ihtiyaç duyduğu sorusu iç politikada tartışıldığı kadar dünya basınında da dikkat çekmişe benziyor. İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı ve Türkiye'nin Patriot talebinin kimyasal silahların kullanılabileceğine yönelik kuvvetli bir istihbarata dayandığını yazdı. Guardian'a göre top ve havan mermilerinde olduğu gibi, kimyasal başlıklı füzelerin de Türkiye topraklarına düşme olasılığı Ankara'yı kaygılandırmakta. Gazeteye göre Ankara bir saldırı karşısında Türkiye'nin sınırının NATO sınırı olduğu mesajını net bir şekilde vermek istiyor. Amerikan New York Times gazetesine göre ise, Batılı istihbarat örgütleri Suriye'de kimyasal silahların depolandığı bölgelerde hareketlilik tespit etti ve bu hareketliliğin nedeni tam belli değil. Ancak Amerikalı yetkililer silahları kullanmaya yönelik hazırlık olabileceğini belirtiyorlar. Bir başka nedense bu silahların muhalif güçlerin eline geçmesini önlemek. Fezlekeler ve dokunulmazlıklar konusu gündemin en hassas siyasi konusu hiç kuşku yok. Öyle olduğunu AK Parti içinde bile kafaların karışık olması gösteriyor aslında. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın dokunulmazlık oylamasında eğer oylama olursa tabii bir grup kararı alınmayacağına işaret etmesi, partinin kurucularından Dengirmir Mehmet fıratınsa ise Kürt seçmenin partiden uzaklaşacağına dikkat çekmesi bugünün gelişmeleri. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, BDP'li milletvekilleriyle seçimlerde hesaplaşılması gerektiğini belirtiyor. İki, i̇ki açıdan değerlendiriyorum. Bir, kendim şahsi fikrim. Dokunulmazlıkların
7: tümden kaldırılmasına karşıyım. Çünkü yasama görevini yürüten milletvekilleri, milletin temsilcileri bu görevi yürütürken herhangi bir endişe, kaygı ve korku içinde olmamalıdırlar. Daha özgür kendilerini hissetmelidirler. Özelde de bu meselede de 94'te yaşanan kötü tecrübenin izleri henüz silinmemişken, Yeni baştan bir dokunulmazlıkların kaldırılması bu şahısların sanki etnik kimliklerinden dolayı böyle bir muameleye tabi tutulmaları gibi bir hisse eğer vatandaş tarafından böyle bir his oluşursa bu e, topluma zarar verir toplumu gerer yoksa bu arkadaşların e, o kucaklaşma görüntüleri ve o görüntülerin yarattığı infial e, sorumsuz davranışları belki çok daha fazlasını hak ediyor. Biz bu tartışmanın dışında bu meseleyi değerlendiriyorum. Bu görüntülerin e, hesabının bana göre sandıkta görülmesi lazım. E, eğer suç işlemişlerse dönem sonunda da gereken yapılır. Dokunulmazlıkları mesele, kaldırılması meselesinin hem hukuki hem siyasi sonuçları vardır. Bu siyasi sonuçlar ülkeye ve bölgeye insanımıza zarar verecekse daha büyük tahribat yaratacaksa bunun siyasi sonuçlarını hesap ederek bu meseleyi değerlendirmek gerekir. Partide benim gibi düşünenler olduğu gibi tam tersi düşünenler de var.
1: Evet dokunulmazlıklar konusunda baştan beri tutumu gayet net olan bir parti var o da MHP. Onlara göre dokunulmazlıkların kaldırılmasında tereddüt gerekmiyor çünkü anayasa zaten bu çağrıda bulunuyor. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır şu düşüncede. İnsanımızın kanını akıtan
0: bu teröristlerle hasretle kucaklaşmak bir anlamda Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaydı. Milletimize de hakaretti. Biz... Bekledik ki bundan bir pişmanlık duyarlar ve bu milletvekillerinin suçüstü yakalanmışlardır. Anayasamızın 83. maddesinde suçüstü yakalanma halleri e, dokunulmazlığın uygulanmasını engelleyen bir haldir. Yani okursak anayasanın 83. maddesini ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri der. E şimdi bunlar ağır cezayı gerektiren suçüstü yakalanmışlıkları var. Dolayısıyla milletvekili dokunulmazlığının istisna durumudur. Ama bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. Ben Sayın Başbakan'ın e, gerekçesi kendine ait ama samimiyetini göreceğiz. Gerçekten terörle mücadele edilmek isteniyorsa, gerek, gerçekten kanın durması, gözyaşının dinmesi isteniyorsa bölücü teröre destek veren siyasetin önünün kesilmesi lazım.
1: Dokunulmazlık konusunun şu anda acilen mecliste görüşülüyor olmasına karşın bazı gözlemciler Başbakan Erdoğan'ın aslında bu konuda hiç de acele etmeye niyetli olmadığını düşünüyorlar. Örneğin Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya.
4: Bugünden yarına hemen dokunulmazlıkları kaldırmak niyetinde değil aslında. Acelesi yok başbakanın. Bunu biraz böyle zamana yayacaklar. Ama bir mesaj vermek istiyordu. Bu mesaj öncelikle bütün Türkiye'ydi. Evet gerekeni biz yapıyoruz. Terörle arana mesafe koymazsan biz gerekeni yaparız, önlemleri alırız, gerekirse dokunulmazlıkları da kaldırırız. Buradan BDP'nin mesaj almasını istiyor. Hem içeride kamuoyunda o hava yaratıldı işte bu tartışmaların bile aslında o amaca vatıf olduğunu düşünebiliriz. Hem de bir taraftan da BDP'lilere şunu söylüyor çok ciddiyim, çok kararlıyım. E, dokunulmazlıklarınız kaldırılabilir. Hemen bugünden yerine kalkmayacak. Birazcık böyle zamana yayarak görecekler. Bir psikoloji yönetiyorlar, algıları yönetiyorlar. Ve bunun orta vadeli amaçlarından bir tanesi de son bir yıldır çok artmıştı. Tırnak içinde azmıştı terör. Bunu durdurmaya çalışıyorlar. Bunun mekanizmalarını da başbakan kurdurmaya çalışıyor. Yine Öcalan üzerinden. Ama orta vadede de Kürt sorunun çözümü söz konusu. Hani günün sonunda şuraya gidecek bu iş. E, Kürt sorununda da Ana büyük meselede de yine Öcalan'a bakılacak. Onun yapı taşları döşeniyor. Günün sonunda biz şöyle bir açmazla karşı karşıya kalacağız. E, terör sorunu devam etsin, Öcalan'la mı görüşülsün? Öcalan'la görüşülürse, bu çözülecekse ne yapılsın? Şimdi bunun yapı taşları döşeniyor. Başka, başka, başka, başka, başka,
2: başka. Bir...
1: Evet gündemin konularından bir tanesi BDP'lilerin dokunulmazlıkları meselesi ise bir tarafı aynı konunun aynı zamanda terörle mücadele. Evet bu konuda yakından takip edilmekte ve izlenecek strateji belirlenmeye çalışılıyor. Bugün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay terörle mücadelede bütün enstrümanları gözden geçirdiklerini ifade etti. Açılım politikalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Beşir Atalay, terörü durdurmak için devletin kimle görüşmesi ve hangi mekanizmayı devlete sokması gerekiyorsa bu adımı atmaktan çekinmeyeceklerini bir kez daha tekrarladı.
3: Terör ve irtibatlı konularda bütün siyasal partilerimizde, sivil toplum örgütlerimizde Milletimizle azimli, etkin, sonuç alıcı ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakanımızın da vurguladığı gibi ülkemizin, milletimizin menfaati için gerekli adımları tereddüt etmeden atmaya devam edeceğiz. Akan kanı durdurmak, bu yakıcı sorunu sonlandırmak için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa, hangi adımın atılması gerekiyorsa, hangi araçların, mekanizmaların devreye sokulması gerekiyorsa, uygun zaman ve zeminde gerekli kararları almakta tereddüt göstermiyoruz ve göstermeyeceğiz.
1: Kasım ayı enflasyonu beklentilerin çok altında geldi. Kasım ayında tüketici fiyatları endeksi %0,38, üretici fiyatları endeksi ise %1,66 oranında arttı. Yıllık artış ise tüketici fiyatları endeksinde %6,37, üretici fiyatları endeksinde %3,60 olarak gerçekleşti. Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün %23 zamlanan erkek kabanı oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
8: Kasım ayında tüketici fiyatları endeksi %0,38, üretici fiyatları endeksi ise %1,66 oranında arttı. Bu ne anlama geliyor? Tüketici enflasyonu Kasım ayında piyasa beklentilerinin oldukça altında bir düşüş gerçekleştirdi. %0,90'lık bir artış beklentisi vardı piyasa beklentilerinin. ...yarısının bile altında kalan bir artış söz konusu. Bizde 0,38'lik artışın ardından... Kasım sonu itibariyle tüketici fiyatları endeksinde yıllık rakam yüzde altı virgül otuz yedi olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları endeksinde ise yıllık rakam bir virgül altmış altı oranındaki Kasım ayı artışından sonra yüzde üç virgül altı oranında gerçekleşti. Birkaç detayı da aktarmamız gerekirse Kasım ayında ana harcama grupları itibariyle baktığımızda en dikkat çekici rakam giyim ayakkabı grubunda yüzde altı virgül yirmi sekizlik bir artış var giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda. Gıda ve alkolsüz içecekler, sağlık, ulaştırma, eğlence ve kültürde ise düşüş söz konusu. Rakamlar eksi yönünde. Üretici fiyatları endeksinde de baktığımızda sektörler itibariyle tarımda yüzde iki virgül doksan altılık düşüş var. Sanayide iki virgül altılık artış var. Elektrik, gaz ve suya baktığımızda da yüksek oranda zamların olduğu alanlardı bunlar. Yüzde otuz virgül on iki oranında bir Kasım enflasyonu söz konusu. Kasım ayının zam şampiyonuna baktığımızda fiyatı yüzde yirmi üç virgül yetmiş bir oranında artan Erkek kabanı öne çıkıyor. Kasım ayı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar içinde.
1: Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün neler oldu? Bu sorunun yanıtını bulmaya çalışalım. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
9: Piyasalarda yeni hafta yine rekorlarla başladı. Hem borsada hem de tahvil piyasasında tarihi rekorlar söz konusu. Rakamlara birazdan geçeceğiz. Önce bugüne bakalım. Yurt dışında Yunanistan'ın tahvil geri alımına başlayacak olması ve Almanya'nın bu sürece karşı durmayacağı hatta bir miktar zarar yazmaya Almanya Başbakanı Merkel'in razı olduğu haberleri Avrupa tarafında olumluluk getirmiş durumda. E, bu olumlu havaya sabah Çin tarafından gelen veriler eklendi. Çin'de imalat endeksleri yeniden ekonomik canlanmaya işaret edince hem Asya tarafında hem de Amerikan vadeli işlemler tarafında gün pozitif başladı. Bu pozitif havayla piyasalarda içeride güne başladı ardından enflasyon rakamları geldi. E, TÜİK'in açıkladığı Kasım verisi %0,38'lik bir aylık enflasyona işaret ediyor ki ankete göre beklentiler %0,90 civarındaydı. Beklentinin oldukça altında bir veri söz konusu ve 14 ayında en düşük yıllık enflasyon rakamına ulaşılmış oldu. E, bu veri sonrasında faizde hızla e, gerileme izledik. Göstergi yüzde %6'nın altına inerek %5,80'e doğru hızla geriledi ve %5.78'e kadar indi. Faizdeki bu hızlı hareket ilme de ilme kazandırdı. Günün sonunda baktığımızda borsada %1.7'ye ulaşan bir değer artışı var. Endeksin kapanışı 74.299 puanla yeni bir rekor kapanış seviyesi gösterge. Birleşik faizdeki yüzde kapanışta bugünün yine tarihi dip seviyesi kapanışı olarak kayda geçmiş oldu. Ama gün içerisinde gördüğümüz yüzde 5.78 bugünün tarihi rekoru gün içinde gördüğünüz rekoru bunu da hatırlatalım. Tabii bu gelişmeler Türk Lirası'nda da değer kazandırmış durumda. Faizdeki gerilemeyi Yurt dışında Euro-Dolar Politesi'nin Euro lehine hareketi de eklenince içeride Dolar-Türk Lirası 1.79'un altına indi ve günü 1.78.50'den kapattı.
1: Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin gıda güvenliğiyle ilgili son derece çarpıcı iddialarda bulundu ve yeni bir tartışma başlattı. İbrahim Yetkin çaya domuz kanı, bibere kiremit tozu, baklavanın fıstığına bezelye katıldığını iddia etti. Şekerlemelerin içinde domuz jelatini, tekstil boyası, hayvan yemi katılıyor.
8: Tatlılarda antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı kullanılıyor. İncirler hidrojen peroksitle artılıyor, Bozuk, ezik ve kurtlu incirlerden incir lokumu ürünler yapılıyor. Kuru üzümler kurutulmadan önce mazota buluna, bulunarak haşerelere karşı önlem alınıyor.
1: Evet iddialar böyle. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise bu iddianın mesnetsiz olduğunu, düzgün üretim yapanları zan altında bıraktığını ileri sürüyor. Denetimlerin yeterli olduğunu vurguluyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü İrfan Erol, gıda işletmelerine yılda 400 bin kez denetim yapıldığını ve vatandaşların gönül rahatlığıyla piyasadaki ürünleri tüketebileceğini söylüyor.
10: Düzgün ahlaki üretim yapan işletmelerimiz zan altında bırakılıyor. Bu tür açıklamaların topluma fayda getireceği inancında değiliz. Domuz kanı karıştırılarak renk verilmesi ya da işte pul ya da kırmızı bibere kiremit tozu karıştırılması gibi. Siz böyle bir şeyi siz gördünüz mü?
1: Evet İrfan Erol böyle yanıtlıyor İbrahim Yetkin'in iddialarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprağ'ın gündeme getirdiği ve Rusya'nın Türk narenciye ürünlerini zararlı ilaç iddiasıyla gümrükten geri çevirdiği iddiasını da yine İrfan
10: Erol geri çeviriyor. Rusya'dan herhangi bir pestisit kalıntısı yönüyle, zararlı yönüyle yapılmış bir tek bildirim yoktur. Eğer öyle bir şey saptanırsa ya gittiği ülkede ya da sınırda imha edilir. Saat
1: 18.32 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bültenlerimizde de çokça duyurduk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engellileri toplumdan soyutlayan nedenlerin ortadan kaldırılması için bir çalışma yürütüyor. Öncelikle hedef sosyal alanların yeniden düzenlenmesi. Buna göre sadece engelli çocuklar için oyun parkları ve sadece engelli bireyler için spor salonları ve kültür merkezleri gibi özel soyutlanmış alanlar oluşturulmayacak. Bunun yerine mevcut oyun parkları, spor salonları ve benzeri sosyal kullanım alanları engellilere de hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca 100 farklı kanunda geçen özürlü, sakat ve çürük sözcükleri de değiştirilecek. Peki engelliler bu yeni yasaya nasıl bakıyor? Neler talep ediyorlar? Görme özürlü sanatçı Metin Şentürk'e sorduk. Engelliler sokağa çıkmak istiyor.
11: Engelliler hayata karışmak istiyor. Engelliler eğitim istiyor. Engelliler iş istiyor herkes gibi ortak alanlarda yaşamak istiyoruz. Sizce bunların hangisi fazla? Geçmişteki büyük ihmaller şimdiki iyi niyetlerle telafi edilmiyor. O yüzden topyekun bir çalışmadan söz ettim. Ama şunu söz edelim, şundan söz edelim. Geçenlerde haberlerde de bakın Ankara'da bir engelli kardeşimiz kaldırıma çıkamadığı için bir çöp kamyonun ünitesinin altında kaldı öldü. Çok e şimdi Allah aşkına bunun nasıl vicdanlarda hesabını nasıl verirsiniz, nasıl veririz? E şimdi bir de diyoruz ki bazen bir ülkenin medeniyet seviyesi o ülkenin kaldırımları ne kadar yüksekse, medeniyet, alçaksa medeniyet seviyesi o kadar yüksek demektir diyoruz. Kaldırımları ne kadar yüksekse, medeniyet seviyesi o kadar alçaktır diyoruz. E şimdi biz kaldırımlarımızla, medeniyet seviyemizde bir daha sorgulamamız mı lazım? Yani e, erişilebilirlik çok önemli, fırsat eşitliği çok önemli. Tabii ki de e, çözüme doğru gidiş alanında da ihtiyacı olan engellilik engelliler alanında rehabilitasyonda çok önemli.
1: Eve dönerken haberlere yol durumuyla devam ediyoruz... Pastırma sıcakları Aralık ayının başlamasıyla yerini yavaş yavaş kış koşullarına terk etmeye hazırlanıyor. Evet tuhaf bir cümle oldu değil mi? Aralık ayının başlamasıyla dedik Eylül ya da Ekim yerine bu yıl öyle. Sıcakların yurt genelinde 8 ila 10 derece düşmesi beklenmekte. Soğukla birlikte yurdun büyük bir bölümüne yılın ilk karı da düşecek. İlk kar yağışının haftanın ikinci yarısında iç ve doğu kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. Evet şimdi sözü daha fazla uzatmadan NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avur'a bırakalım.
10: İyi akşamlar. Bu gece saatlerinde karayla dönecek ve yer yer fırtına yakın içecek rüzgar Trakya'dan başlayarak hem sıcaklıkları hızla azaltacak hem de yağışları giderek kuvvetlendirecek. Özellikle haftanın ikinci arıtçakların daha da azalmasını bekliyoruz. Gece saatlerinde Karayel'in kuvvetlenmesiyle Marmara, Batı Karadeniz'e sağanaklar giderek kuvvetlenecek ve yarın da devam edecek. Yarın ayrıca İç Anadolu ve Doğu'da da yağışlar kuvvetli. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Doğu'da Şanlıur, Fadiyaman, Diyarbakır, Bingöl ve Muş arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Havarın soğumasıyla Doğu kesimdeki yağışlar yer yer kar ve karla karışık yağmura dönecek. Çarşamba günü Batılara dolu sıcaklıkları yeniden yükseltse haftanın ikinci yarısı yurt yerine sıcaklıklarının yeniden ve hızla azalmasını bekliyoruz. İstanbul kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Gece fırtına ve şiddetli yağmur olacağından tedbirli olunmalı yarın hava oldukça soğuk. Hissedilen sıcaklık 4 dereceye kadar inecek. Yağış yarın gece hafifleyecek ve yer yer yüksek kesimlerde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Ankara'da yarın önce şiddetli yağmur var. Akşam karla karışık yağmur da bekliyoruz. Sıcaklık 7 dereceye kadar inecek. İzmir'de de bu gece fırtına ve şiddetli yağmur var. Hava hızla soğuyacak ve yarın sıcaklık 10 dereceye kadar inecek. Yağmur yarın öğleden sonra giderek yavaşlayacak.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'yi ziyaret ediyor. Gündemde nükleer santraller ve enerji konularının yanı sıra İki ülke arasındaki anlaşmazlık konusu Suriye'de var. BDP'li milletvekilleriyle ilgili fezlekeler ve dokunulmazlıklar konusunda... ...AKP'de görüş ayrılıkları var. Partinin özellikle Güneydoğulu milletvekilleri... ...dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor. Ve Kasım ayı enflasyonu beklentilerin çok altında geldi. Kasım ayında tüketici fiyatları endeksindeki artış... %0,38'le sınırlı kaldı. Evet bunlar e, Türkiye'de günün öne çıkan gelişmeleriydi. Saat başında bu konulardaki ayrıntılara Yeniden e, döneceğiz ama e, şimdi dünyada bugün en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz ve Mısır birkaç gündür bu listenin en başında yer alıyor Mısır'da İslamcılarla yargı arasındaki kavga giderek büyüyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yeni anayasanın 15 Aralık'ta halk oylamasına sunulmasını istiyor ancak yüksek yargı buna direniyor. Mısır Anayasa Mahkemesi psikolojik baskı altında kaldığını duyurdu ve yargıçlar baskı altında bırakılmadan hukuki görevlerini sürdürebilecekleri zamana kadar mahkeme oturumlarını askıya almıştır açıklamasında bulundu. Bu kararın nedeni ise Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarının protestoları yüzünden Anayasa Mahkemesi'nin planlanmış toplantısını yapamamasıydı. Hatta mahkeme binasının önünde toplanan Mursi yandaşları hakimlerin binaya bile girmesini engelledi. Çoğunluğu Müslüman kardeşler örgütünden gelen Mursi yandaşları anayasa mahkemesinin haziran ayında mecliste İslamcıların egemenliğindeki alt kanadı fes etmesi nedeniyle bu kuruma kuşkuyla bakıyor. Tartışma Mısırlıları da bölmüş durumda.
2: Anayasa Mahkemesi'nin yeni bir tarih belirlemeden davaları ertelemesi Mısır halkının dikkate almadığını gösteriyor. Bugün Mısır'ın tarihinde kara bir gün. Mısır'ın en yüksek mahkemesinin hakimleri karar alamadı. Mursi
1: daha dün yargı sistemine saygı duyduğunu söyledi ama bugün hakimler toplanamadı ve karar alamadı. Mısır'da yükselen tansiyon sokağa iden iye yansıyacağı benzer. Zira yarın anayasa taslağının iptal edilmesini isteyen sivil toplum örgütleri halkı tahrir meydanında toplanmaya çağırdı. Şimdi Mısır'a gidelim ve son durumu NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den öğrenelim. Mısır'da
12: anayasa taslağının iptal edilmesini isteyen 18 siyasi parti ve kuruluş, Halkı yarın Tahir Meydanı'nda düzenleyecekleri gösteriye çağırdı. Muhalifler ayrıca yarın saat 17'de Tahir Meydanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasında da barışçıl bir yürüyüş yapacak. Tahir Meydanı'ndaki farklı grupların oturma eyleminin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınına taşınması da muhalefetin gündeminde. Mısır Hakimler Odası 15 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan anayasa referandumunda... Yargısta, yargıçların denetim görevini yapmama kararı aldı. Hakimler odasının kararının üyeler üzerinde bağlayıcı etkisi bulunmuyor. Yetkililer de yargıçların içinde halk oylamasını gerçekleştirecek sayıda olarak olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan yeni anayasa taslağı için 15 Aralık'ta yapılacak referandum hazırlık çalışmaları da başladı. Mısır'ın dış temsilciliklerinde referandum için oy verme de ve oy verme işlemi Cuma günü başlayacak. Bu arada Mısır'ın muhalif partisi Elba Bugün Amerika'nın Kahire Büyükelçisi'ni ziyaret ederek yeni anayasanın bütün siyasi güçler arasında bir mutabakatla yapılmadığını anlattı. Büyükelçinin bir yorum yapmadığı bildiriliyor.
1: Filistin lideri Mahmud Abbas, ülkesinin Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsü kazanmasının ardından sevinç gösterileriyle karşılandı. Kalabalığa seslenen Filistin lideri, Birleşmiş Milletler'de tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi. 29
2: Kasım 2012 ülkemizin geleceği için mücadelede olumlu bir dönüm noktası oldu. Filistin devletine evet, Filistin özgürlüğüne evet, Filistin'in bağımsızlığına evet, yerleşim birimlerine işgale ve saldırıya hayır.
1: Evet İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Filistinlileri uyardığı Birleşmiş Milletler'deki karar sonrasında Netanyahu çatışmalar sona ermeden Filistin'i tanımayacaklarını söyledi. İsrail halkının güvenliğini
2: garanti altına almayan bir anlaşma olmadıkça bir Filistin devleti olmayacak. İsrail devleti Yahudilerin devleti olarak tanınmadıkça bir Filistin devleti olmayacak. Filistinliler
1: çatışmanın sona erdiğini ilan etmeden bir Filistin devleti olmayacak. Netanyahu sadece bunları söylemekle kalmadı. Uluslararası toplumun tepkisine rağmen yerleşim birimi inşaatlarını sürdüreceklerini de yineledi bir tepki olarak İsrail Batı Şeria ile Kudüs arasındaki bölgeye 3000 konut inşaatına onay vermiş durumda. İsrail'in bu kararı Avrupa'yı kızdırmışa benziyor. Hollanda ve Almanya inşaatların başlaması halinde gelecekteki Birleşmiş Milletler oylamalarında İsrail'e destek vermeyeceklerini Tel Aviv'e peşin peşin ilettiler. Tepki gösteren ülkeler arasında İngiltere ve Fransa'da var. Yeni konutların inşa edilmesini kırmızı çizgi olarak gören İngiltere ve Fransa İsrail Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdılar. Londra ve Paris İsrail ile stratejik diyalog toplantılarını askıya almayı planlarken Avrupa Birliği kurumlarında İsrail'deki yerleşim birimlerine yaptırım uygulamayı düşünüyor. İsrail Haradz gazetesi her iki ülkenin Tel Aviv büyükelçiliklerini geri çağırabileceklerini de ileri sürdüler. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Libya'ya müdahalede hızlı davranan ittifakın Suriye konusunda işi ağırdan aldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Turkish Policy Quarterly dergisinin son sayısına konuşan Rasmussen, Suriye'deki durumla Libya'daki durum arasında önemli farklılıklar bulunduğunu söyledi. Libya halkını koruma konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunduğuna dikkat çeken Rasmussen, Suriye'nin komşularının ve uluslararası camianın dış müdahalede çağrısında bulunmadığını dile getirdi. Rasmussen, Türkiye ile Suriye arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. NATO'nun, Türkiye'nin yanında olduğunu yineleyen Rasmussen, gerekmesi halinde Türkiye'yi korumaya hazırız dedi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, istihbarat alanında önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Washington Post gazetesinin haberine göre Pentagon, istihbarat birimindeki ajan sayısını arttırmayı ve 1600 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Özellikle deniz aşırı alanda çalışacak ajanların Afrika'daki radikal güçler, İran ve Kuzey Kore'deki silah ticareti ve Çin'deki askeri yapılanma gibi konulara yoğunlaşması planlanıyor. Pentagon'a bağlı çalışacak bu yeni nesil ajanlar askeri ateşe, akademisyen ve iş adamı kimliğinde faaliyet gösterebilecekler. Bu yeni yapılanmayla Amerikan istihbaratının güçleneceğini belirten uzmanlar hem de CIA ile Pentagon arasında bir rekabet başlayacağının da altını çiziyor. Hedef yerleri CIA tarafından belirlenen insansız hava araçlarının yol açtığı sivil ödümlerden rahatsız olan Obama yönetiminin Pentagon'un bu atılımını desteklediği iddia ediliyor. Amerikan istihbaratının temeli olarak kabul edilen CIA'in artık askeri istihbarattan çekilmek istediği de söylenmekte. Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'a ait 200 yıllık mektup açık arttırmayla satışa çıktı ve tahmin edilenin 10 katına alıcı buldu. Napolyon'un Kremlin'i ayın 22'sinde saat 03'te havaya uçuracağım diye yazdığı 10.000 ila 15.000 euro arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen 200 yıllık mektup 187.500 euroya satıldı. Mektup el yazmaları üzerine uzmanlaşan bir müze tarafından satın alındı. Napolyon'un başarısız Rusya işgalinden kalan 20 Ekim 1812 tarihli şifreli mektubu Dışişleri Bakanı Hugh Bernard Mare'ye göndermişti. Napolyon Bonaparte mektubunda Rusya seferinde yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor. Fransız ordusunun hastalıklar soğuk ve açlıkla boğuştuğunu ve Moskova'dan çekilmekte olduğunu anlatıyor. Fransız İmparatoru mektubunda dediğini yapmış. Ordusuyla birlikte Moskova'dan geri çekilmeden önce gerçekten de Kremlin'in kulelerini havaya uçurmuştu. Rusya yenilgisi Napolyon'un kendi iktidarını sarsmış, bundan 2 yıl sonra imparatorluk tahtını bırakan Bonaparte sürgüne gönderilmişti. <gülüyor> Twitter dünyasının önemli bir üyesi daha oldu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikte sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hesap açtı. Amacın Katolik Kilisesi'nin görüşlerini yaygınlaştırmak olduğu belirtiliyor. Papa 12 Aralık'ta atacağı duyurulan ilk iletisinde inançla ilgili sorulara yanıt verecek. Papa'nın Twitter sayfasında çeşitli dillerde hoş geldin mesajı yer alıyor. Papa'nın Pontifex adı, hesap adıyla İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, Lehçe, Almanca ve Arapça olmak üzere 8 farklı dilde ileti gönderebilecek hesapları oluşturuldu. Paponun taklitçileriyle iletişim kuracağı dillere ileride başka dillerinde eklenebileceği kaydediliyor. Vatikan yetkilileri Pontifex sözcüğünün papayı ifade etmesinin yanı sıra köprü kurucu anlamına gelen bir sözcük olduğuna da dikkat çekiyorlar. Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'yi ziyaret ediyor. Gündemde nükleer, santraller ve enerji konularının yanı sıra anlaşmazlık konusu Suriye'de var. BDP'li milletvekilleriyle ilgili fezlekeler ve dokunulmazlıklar konusunda AKP'de görüş ayrılıkları var. Partinin özellikle Güneydoğulu milletvekilleri dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor. Kasım ayı enflasyonu beklentilerin çok altında geldi. Kasım ayında tüketici fiyatları endeksindeki artış %0,38 ile sınırlı kaldı. Mısır'da İslamcılarla yargı arasındaki kavga büyüyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yeni anayasanın 15 Aralık'ta halk oylamasına sunulmasını istiyor. Ancak yüksek yargı direniyor. Ve Hacettepe Üniversitesi'nin Ankara taksicileriyle ilgili araştırmasına göre taksicilerin %51'i hiçbir zaman emniyet kemeri kullanmıyor. Evet şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sonunda İstanbul'da ve bugün Başbakan Erdoğan'la öğleden sonra kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Hatırlayacaksınız Putin Türkiye ziyaretini 14 Ekim'de yapacaktı ancak Rus tarafı Putin'in sağlık sorunları nedeniyle ziyaretin 3 aralığa ertelenmesini istemişti. Tabi Putin'in ziyaretinde öne çıkan pek çok konu var. İki ülke arasındaki ilişkiler e, önemli ki bu konuda nükleer enerji konusu ve nükleer enerji santrallerin yapımı konusu önemli. Ayrıca Türkiye e, Rusya'dan doğalgaz ihtiyacının %60'ını karşılamakta bu iki enerji konusunda önemli ilişkiler var. Bir başka e, konu şu anda Türkiye'nin gündeminde olan patriotların e, konuşlandırılması konusu. Ve tabii iki ülkenin bir türlü üzerinde tam anlaşmaya varamadığı Suriye anlaşmazlığı var. Evet, e, Başbakan Erdoğan ve Vladimir Putin bugün yaptıkları görüşmeden sonra ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Erdoğan Suriye konusunda Putin'le ortak bir zeminde buluştuklarını ifade etti. Anlaşmazlığı vurgulamaktansa, vurgulamaktansa en temel anlaşma noktasını vurgulamaya özen gösterdi. Suriye'de çatışmaların sona ermesi her iki ülkenin de lehine olur diye konuştu.
3: Üst düzey işbirliği konseyi toplantısında Suriye başta olmak üzere özellikle Orta Doğu'nun durumunu da değerlendirme fırsatını bulduk. Bu dış politika prensibimizin Dostumuz Rusya'nın tutumuyla ilkesel temelde örtüştüğünü görmek elbette ki memnuniyet vericidir. En büyük temennimiz Suriye'de sürmekte olan çatışmaların ve akan kanında bir an önce durmasıdır. Bu konuyla ilgili de tekrar Dışişleri Bakanlarımıza daha yoğun bir şekilde çalışma suretiyle burada netice almaya yönelik adımları atmaktır. Suriye halkının Özgür iradesinin hakim kılınması Komşumuz Suriye'de Barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi Hiç kuşku yok ki Hem ülkemiz hem bölge hem de Uluslararası Toplum için hayati bir öneme Sahiptir Yaptığımız görüşmede bütün bunların Rus dostlarımızla Ortak temennimiz olduğunu Bir kez daha teyit etmiş olduk Esasen Aramızdaki Bu samimi diyalog Türkiye-Rusya ilişkilerinin son dönemine damgasını vuran stratejik perspektifin doğal bir neticesidir.
1: Evet aslında Suriye kri- krizinde e, taraflar hangi noktalardalar ve hangi noktalarda görüş ayrılığı yaşanıyor? Bu Putin'e yöneltilen bir soru oldu basın toplantısında. Putin Suriye konusunda Türkiye ile pozisyonlarımız aynı. Ama Suriye'nin geleceğinin hangi metotlarla oluşturulacağı konusunda farklı düşünüyoruz. Ancak bu toplantıda yeni fikirler de ortaya atıldı onları da değerlendireceğiz dedi. Rus lider bu bağlamda Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilecek olan Patriot füzelerine de değindi
4: problem
3: <gülüyor> bu sorunu
5: hem insani açıdan hem diğer açılardan görüşmüştük ve Suriye'deki e, olaylarla ilgili pozisyonlarımız birbirine benziyor ve Suriye'nin geleceği ile ilgili Suriye'de ne yapmamız lazım Suriye'nin geliciliği ile ilgili pozisyonlarımız aynı ama Suriye'nin geleceğini hangi metodlarla oluşturulabilir bu konuda, bazı farklılıklarımız söz konusu. Ee, Sayın Başbakan'ın başbakanla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sırasında yeni fikirler üretilmiştir, yeni fikirler açıklanmış, söylenmiştir. Biz bu fikirler üzerinde çalışacağız. sürenin ya, nükleer silahı yok Proizvostvo, Nükleer silah. <gülüyor> Önce. yakın bile değil. ama rol almak istiyorum. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Kışkırıltılması için ek durumun oluşturulması yanlıştır. Biliyorsunuz piyesin başında, duvarda tüfek varsa piyesin sonunda o tüfek ateş edecektir. Öyle diyorlar. Rusya'nın tutumuna gelince biz Suriye'deki rejimin kurumuyoruz. Avukatı, bu rejimin avukatı değiliz. Bizi kaygılındıracak olan, kaygılındıran şeyler Suriye'nin geleceğidir. Yakın geçmişte yapılan hatalarının tekrarlanmasını istemiyoruz.
1: Evet ülkeler arasında eğer bir karşılıklı bağımlılık diye bir şey varsa herhalde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler buna çok iyi bir örnek oluşturacaktır özellikle ekonomik konularda. Şöyle bir bakarsak Türkiye 2012 yılının ilk 6 ayında Rusya'ya yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yapmış Büyük kısmı enerji olmak üzere de 15 milyar dolar ithalatta bulunmuş. Bu ticaretten Rusya'nın artısı ilk 6 ay için 11,5 milyar dolar. Türkiye enerji ihtiyacının büyük bölümünü Rusya'dan karşılamakta. Her yıl yaklaşık 4 milyon Rus turisti de Türkiye'de bulunmakta yazıp burada geçirmekte. Rusya'yı yakından tanıyan bir isim gazeteci Cenk başlamış, iki ülke arasında zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve Rusya'nın ilişkileri koparmayı göze alamayacaklarını vurguluyor özellikle bu ekonomik karşılıklı bağımlılık nedeniyle.
6: Perşembe ya da cuma günü Kremlin'den Putin'in İstanbul'u ziyaretledikleriyle bir açıklama yapıldı. Bu daha çok gazetecilere Türk-Rusya ilişkilerinin, ekonomik ilişkilerinin işbirliğinin boyutunu anlatmayı hedefleyen e, açıklama. Ben o açıklamayı yanımda getirdim. Bu açıklama tam dört sayfa. Yani burada e, hani benim e, uzun süre Rusya'da görev yapmış bir gazeteci olarak benim bile adını duymadığım Rusya'nın çok ücra köşelerinde Türk, Türk yatırımları olduğu anlatılıyor. Şimdi e, hani tarafların birbirine karşı baskı unsuru... E, böyle bir noktaya gelip bağımlılık karşılıklı hale geldi. Yani bir taraf diğer tarafa e, tek başına baskı uygulayabilecek durumda değil. Yani Türkiye doğalgazın yüzde Rusya'dan alıyor. Ee, işte petrol konusu gene gündeme gelecek. Ee, nükleer santralını Ruslara yaptırıyor. Sinop'taki e, santralda da belki Rusların devreye girmesi söz konusu olabilir. Şu an kesin bir durum yok. Geçenlerde e, bir e, Türk iş adamı Ermen Ilıcak bence türk rus ilişkiliğine ilişkin en güzel benzetmelerden birini yaptı. E, kendisi e, Rusya'da önemli projeler gösteren inşaat şirketinin sahibi. Dedi ki ben Türk-Rus ilişkilerini katolik evliliğine benzetiyorum. Ama sonuçta ayrılamazsınız. <gülüyor> evet. ee, bütün bu tabloya bakınca da zaten
1: iş oraya gidiyor gibi gözüküyor. Son günlerde gündemin en çok öne çıkan konusu malum fezlekeler ve dokunulmazlıklar. Evet bu Öyle olduğunu AK Parti içinde bile kafaların karışık olması gösteriyor aslında. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dokunulmazlık oylamasında eğer oylama olursa tabii bir grup kararı alınmayacağına işaret etmesi, partinin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat'ınsa Kürt seçmenin partiden uzaklaşacağına dikkat çekmesi bugünün son açıklamaları. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da BDP'li milletvekilleriyle seçimlerde hesaplaşılması gerektiğini belirtiyor. İki, iki açıdan değerlendiriyorum. Bir, kendim
7: şahsi fikrim, dokunulmazlıkların tümden kaldırılmasına karşıyım. Çünkü yasama görevini yürüten milletvekilleri, milletin temsilcileri bu görevi yürütürken herhangi bir endişe, kaygı ve korku içinde olmamalıdırlar. Daha özgür kendilerini hissetmelidirler. Özelde de bu meselede de 94'te yaşanan kötü tecrübenin izleri henüz silinmemişken, Yeni baştan bir dokunulmazlıkların kaldırılması bu şahısların sanki etnik kimliklerinden dolayı böyle bir muameleye tabi tutulmaları gibi bir hisse eğer vatandaş tarafından böyle bir his oluşursa bu e, topluma zarar verir toplumu gerer yoksa bu arkadaşların e, o kucaklaşma görüntüleri ve o görüntülerin yarattığı infial e, sorumsuz davranışları belki çok daha fazlasını hak ediyor. Biz bu tartışmanın dışında bu meseleyi değerlendiriyorum. Bu görüntülerin e, hesabının bana göre sandıkta görülmesi lazım. E, eğer suç işlemişlerse dönem sonunda da gereken yapılır. Dokunulmazlıkları kaldırmanın mesele, kaldırılması meselesinin hem hukuki hem siyasi sonuçları vardır. Bu siyasi sonuçlar ülkeye ve bölgeye insanımıza zarar verecekse, daha büyük tahribat yaratacaksa bunun siyasi sonuçlarını hesap ederek bu meseleyi değerlendirmek gerekir. Partide benim gibi düşünenler olduğu gibi tam
1: tersi düşünenler de var. Dokunulmazlıklar konusunda baştan beri tutumu gayet net olan bir parti MHP. Onlara göre dokunulmazlıkların kaldırılmasında tereddüt gerekmiyor ve anayasa zaten bu çağrıda bulunmakta. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır şu düşüncede. İnsanımızın kanını
0: akıtan bu teröristlerle hasretle kucaklaşmak bir anlamda Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaydı. Milletimize de hakaretti. Biz bekledik ki bundan bir pişmanlık duyarlar ve bu milletvekillerinin Suçüstü yakalanmışlardır anayasamızın 83. maddesinde suçüstü yakalanma halleri e, dokunulmazlığın uygulanmasını engelleyen bir haldir. Yani okursak anayasanın 83. maddesini ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri der. E şimdi bunlar ağır cezayı gerektiren suçüstü yakalanmışlıkları var. Dolayısıyla milletvekili dokunulmazlığının istisna durumudur. Ama bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. Ben Sayın Başbakan'ın e, gerekçesi kendine ait ama samimiyetini göreceğiz. Gerçekten terörle mücadele edilmek isteniyorsa, gerek, gerçekten kanın durması, gözyaşının dinmesi isteniyorsa bölücü teröre destek veren siyasetin önünün kesilmesi lazım.
1: Evet, dokunulmazlık konusunun şu anda acilen mecliste görüşülüyor olmasına karşın bazı gözlemciler Başbakan Erdoğan'ın aslında bu konuda hiç de acele etmeye niyetli olmadığını düşünüyorlar. Örneğin Akşam Gazetesi Genel Yayın
4: Yönetmeni İsmail Küçükkaya. Bugünden yarına hemen dokunulmazlıkları kaldırmak niyetinde değil aslında. Acelesi yok başbakanın. Bunu biraz böyle zamana yayacaklar. Ama bir mesaj vermek istiyordu. Bu mesaj öncelikle bütün Türkiye'ydi. Evet gerekeni biz yapıyoruz. Terörle arana mesafe koymazsan biz gerekeni yaparız, önlemleri alırız, gerekli dokunulmazlıkları da kaldırırız. Buradan BDP'nin mesaj almasını istiyor. Hem içeride, kamuoyunda o hava yaratıldı, işte bu tartışmaların bile aslında o amaca vatıfe olduğunu düşünebiliriz. Hem de bir taraftan da BDP'lilere şunu söylüyor, çok ciddiyim, çok kararlıyım, e, dokunulmazlıklarınız kaldırılabilir. Hemen bugünden yerine kalkmayacak, birazcık böyle zamana yayarak görecekler. Bir psikoloji yönetiyorlar, algıları yönetiyorlar. Ve bunun orta vadeli amaçlarından bir tanesi de Son bir yıldır çok artmıştı, tırnak içine azmıştı terör. Bunu durdurmaya çalışıyorlar. Bunun mekanizmalarını da başbakan kurdurmaya çalışıyor yine Öcalan üzerinden. Ama orta vadede de Kürt sorununun çözümü söz konusu. Hani günün sonunda şuraya gidecek bu iş. Ee, Kürt sorununda da ana büyük meselede de yine Öcalan'a bakılacak. Onun yapı taşları döşeniyor. Günün sonunda biz şöyle bir açmazla karşı karşıya kalacağız. Ee, terör sorunu devam etsin, öcalan mı Görüşülsün. Öcalan'la görüşülürse bu çözülecekse ne yapılsa. Şimdi bunun yapı taşları döşeniyor.
1: Kasım ayı enflasyonu beklentilerin çok altında geldi. Kasım ayında tüketici fiyatları endeksi %0,38 arttı. Yıllık artışsa tüketici fiyatları endeksinde %6 oldu. Kasım ayında fiyata en çok artan ürün %24 zamlanan erkek kabanıydı. Ayrıntılar için NTV muhabiri Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
8: Kasım ayında tüketici fiyatları endeksi %0,38, üretici fiyatları endeksi ise %1,66 oranında arttı. Bu ne anlama geliyor? Tüketici enflasyonu Kasım ayında piyasa beklentilerinin oldukça altında bir düşüş gerçekleştirdi. %0,90'lık bir artış beklentisi vardı piyasa beklentilerinin. ...yarısının bile altında kalan bir artış söz konusu. Bizde 0,38'lik artışın ardından... Kasım sonu itibariyle tüketici fiyatları endeksinde yıllık rakam yüzde altı virgül otuz yedi olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları endeksinde ise yıllık rakam bir virgül altmış altı oranındaki Kasım ayı artışından sonra yüzde üç virgül altı oranında gerçekleşti. Birkaç detayı da aktarmamız gerekirse Kasım ayında ana harcama grupları itibariyle baktığımızda en dikkat çekici rakam giyim ayakkabı grubunda yüzde altı virgül yirmi sekizlik bir artış var giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda. Gıda alkolsüz içecekler, sağlık, ulaştırma, eğlence ve kültürde ise düşüş söz konusu. Rakamlar eksi yönünde. Üretici fiyatları endeksinde de baktığımızda sektörler itibariyle tarımda yüzde iki virgül doksan altılık düşüş var. Sanayide iki virgül altılık artış var. Elektrik, gaz ve suya baktığımızda da yüksek oranda zamların olduğu alanlardı bunlar. Yüzde otuz virgül on iki oranında bir Kasım enflasyonu söz konusu. Kasım ayının zam şampiyonuna baktığımızda fiyatı yüzde yirmi üç virgül yetmiş bir oranında artan Erkek kabanı öne çıkıyor. Kasım ayı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar içinde.
1: Saat 19.21. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Hacettepe Üniversitesi Tırf Fakültesi'nin Ankara'da çalışan 250 taksi şoförüyle yaptığı araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre 10 taksiciden biri alkollü araç kullanıyor. Şoförlerin %38'i ise hiç alkol kullanmıyor. %15'i ise daha önce alkol kullandığını ama artık içmediğini söylüyor. Araştırmaya göre taksicilerin %51'i de hiçbir zaman emniyet kemeri kullanmıyor. Hacettepe Üniversitesi'nin bu araştırmasına bakalım. Taksi şoförleri ne diyor? Hayatta içmem almam. Alanlara da
8: önermiyorum yani almasınlar. Ya her meslekte oluyor ki bizim içimizden çıkabilir ama bunu genelleme yapmak doğru değil. Zaten yaptıkları şey de doğru değil. O taksicilere yakışmaz çünkü. E kemer takmıyorsunuz. Ticarede yani ticarette takside biraz şey oluyor, sıkıntı oluyor. Müşteri valize oluyor, inmemiz gerekiyor. Yani kemer kullanılırsa iyi olur tabii can güvenliğimiz için ama bizde takside zor oluyor.
1: Evet, Ankaralı taksicilere bir merhaba demiş olalım buradan bu haberle birlikte ve geçelim kültür sanat faaliyetlerine size kısa kısa haberler duyuracağız yine bu akşam.
13: Geçen günlerde Ben Buraya Çıplak Geldim adlı yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Nil Kara İbrahimgil bugün İstinye'deki Enka İbrahim Betil Auditorium'unda konser veriyor. Konserin başlama saati 20.30. The Beatles'ın en iyi tribüt gruplarından Meet The da bugün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çıkıyor. Beatles şarkılarına eğlenceli bir yorumla dinleyicilere sunan grubun konseri saat 22.30'da. Cenk Erdoğan Trio'da bugün Nardis Jazz Club sahnesinde bu konserin başlama saati de 21.30. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ise bugün İzmit'te konser verecek. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Kocaeli sahnesinde klasik müzik sevenleri selamlayacak olan Say saat 20.30'da başlayacak konserine. Evde olacaklar için sıradaki önerilerimizde Barry Levinson'ın yönetmenliğinin üstlendiği 2004 yapımı Envy bu akşam saat 22'de CNBC-E ekranında olacak. Film içtikleri su bile ayrı gitmeyen iki dostun akıl almaz bir zenginliğe kavuşunca nasıl değiştiklerini anlatıyor. Ben Stiller ve Jack Black'in başrollerini paylaştığı bu matrak filmin kadrosunda komedi türüne pek yaklaşmayan Rachel Weisz ve Christopher Walken da var. Film öncesinde ise saat 19'da Berlin. ...20'de The Axis ve 21'de CSI New York adlı dizileri izleyebilirsiniz. E2'de ise saat 23'te It's Always Sunny in Philadelphia var. Saat TV'de de bugün saat 20'den itibaren O Ses Türkiye adlı yarışma programı ekrana gelecek.
1: Saat 19.24 eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor... Evet, Aralık ayının ilk yayınını burada toparlamış oluyoruz. Bu yayınımızın editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.